0: pour les femmes qui veulent créer un empire à leur image car elles savent qu'elles méritent plus. Pour le rejoindre, pour rejoindre mon univers, il suffit juste d'aller sur mon Instagram alicia.wk. Tu as toujours suivi ce que la société t'a dit. Aller à l'école, avoir un diplôme, avoir un travail pour t'amener de l'argent qui va te permettre d'être heureux. Tu as fait tout ce que tu avais cru être bon pour toi, c'est-à-dire avoir ton diplôme, mais tu réalises que tu es comme un robot. Ta vie se résume à aller au travail et aller à la maison, métro, boulot, dodo, uniquement pour profiter du temps libre lors des week-ends. Mais tu es tellement fatigué que si tu profites de ton samedi, tu seras fatigué le dimanche et toute la semaine, que pour aller en vacances, tu as besoin de demander la permission. En réalité, tu passes de l'autorité parentale à l'autorité de ton patron. Et tu accompagnes ce mal-être, soit avec des symptômes tels que l'anxiété, des angoisses, nourries par des questions sans réponse, soit en utilisant l'alimentation, en contrôlant ou en perdant le contrôle, ce qui induit une augmentation de l'appétit ou une baisse d'appétit et dont ton poids fait le yo-yo, soit en utilisant des substances telles que l'alcool ou autre, pour oublier ton, ton mal-être. Et ceci, en fait, chaque jour se répète et tu as l'impression que c'est comme une histoire sans fin où tu as l'impression de suffoquer et tu as l'impression de ne pas te sentir à ta place alors que tout le monde t'a dit que tu as de la chance d'avoir ce travail car tu es bien payé. Tu as de la chance d'être cadre, tu as de la chance d'être ingénieur, tu as de la chance d'être scientifique, tu as de la chance d'être ça. Alors que tu, tous les matins, tu vas au travail avec une boule dans ton ventre, une angoisse. Tu es l'ombre de toi-même. Mais pourtant, tu portes le masque. Mais un jour, après une énième fois où ton chef t'a pris la tête pour rien, un collègue t'a manqué de respect, ou tout simplement tu as une rupture amoureuse, ou juste tu te regardes dans le miroir et tu ne supportes plus ce que tu vois, tu vas dans les toilettes, tu pleures et tu te dis, ça doit changer. Il est temps d'un glow up, de m'auto-guérir. Il est temps de, de me retrouver ou de enfin trouver le bonheur pour être bien avec mon corps, et de chercher ce que m'a promis les adultes en tant qu'enfant, le bonheur. Car même si ils m'ont promis que le chemin était aller à l'école, avoir un diplôme, avoir un travail, j'ai envie de trouver ma propre définition du bonheur et de créer ma vie au lieu que ma vie se résume à aller au travail et payer mes factures. Si tu t'es reconnu dans ce paragraphe, tu es au bon endroit. Car aujourd'hui, on va parler du glow up ou, tu appelles ça de la guérison holistique, en anglais c'est glow up ou healing. Et ce podcast va être comparé à ce que c'est exactement le healing, le glow up. Qu'est-ce que je peux euh, faire pour arriver à ça Deuxi La deuxième partie, ça va être la comparaison avec l'entrepreneuriat. Et la dernière partie, c'est pourquoi il y a certaines personnes qui ont cette impression que, le glow-up, le fait de sauto à gâcher leur vie. Donc, je t'invite à prendre ton thé, ton café, ton chocolat chaud ou une autre boisson et on va, se, on va commencer. Alors, qu'est-ce que c'est la guérison holistique ou le glow-up Le glow-up, c'est le fait de passer d'un phase 1 où on se sent moche, pas bien. C'est-à-dire que le glow-up, c'est vraiment lié au fait de... Euh, ce, par rapport à, à un rapport physique, par rapport à son corps c'est dire bah ben voilà je ne m'aime pas euh, donc par exemple j'ai pris du poids ou j'ai perdu du poids et j'ai envie de retrouver euh, être bien c'est à dire on fait un globe niveau beauté tout ça mais maintenant le globe ça a un nouveau sens c'est le fait aussi de se sentir bien d'un point de vue physique et d'un point de vue euh, mental et ça ressemble beaucoup et moi je mets par exemple avec la guérison holistique. Donc, qu'est-ce que c'est C'est le fait de reconnaître qu'il y a un lien entre un, bon, un bien-être physique et mental, c'est-à-dire que si on se sent pas bien dans un domaine, par exemple, on se sent stressé tout le temps, cela peut affecter ta santé mentale, bien sûr, avec des crises d'angoisse, le stress et tout ça, mais aussi, ça affecte ton corps, c'est-à-dire par, de, par des insomnies, la perte d'appétit ou une augmentation de la faim, des mal de tête, voire ça peut aller jusqu'aux ulcères. Ça peut aller sur des palpitations cardiaques. Donc, c'est vraiment, ça a un effet entre les deux. Et donc, si tu guéris uniquement les symptômes physiques, tant que tu n'as pas guéri tes mots alors cela sera un impact dans ta vie. Donc, le but est de guérir les deux pour enfin trouver un équilibre et trouver enfin euh, ta mission de vie ou ton glow-up, vraiment être bien. Donc, je vais te donner un exemple beaucoup plus concret pour ceux qui n'ont toujours pas compris, ou euh, tout simplement si tu as compris, mais vraiment pour rentrer dans le détail, c'est un peu comme les blessures émotionnelles. Si tu regardes par exemple la blessure de l'humiliation, ce pas juste le fait de se sentir humilié ou d'avoir eu le sentiment d'être humilié. C'est que si tu ne guéris pas ces mots, tu peux, cela peut affecter ton physique. Par exemple, comme Lise Bordeaux l'a dit, c'est que les personnes qui ont le, la blessure d'humiliation qui est beaucoup plus apparente, ils ont un excès euh, de graisse au niveau du ventre. Et le ventre, là aussi, il y a beaucoup d'émotions, il y a la relation avec la mère, tout ça, tout ça. Ça peut aussi... Ça affecte aussi le fait de ce besoin de, de la peur de s'affirmer, le, le fait d'avoir peur de prendre sa place et d'avoir le sentiment qu'on n'y pas assez. Et aussi le fait de s'autopunir Ça a aussi un lien par, par rapport aussi au niveau de l'argent. C'est-à-dire que euh, tu as une relation particulière avec l'argent. Généralement, les gens ils, qui ont une forte blessure d'humiliation, c'est qu'ils ont un lien très fort avec la précarité. Ils s'opposent avec l'argent, c'est-à-dire qu'ils ont du mal à faire des économies. Ils ont des paiements en retard, des factures, et ils ont peur de tout perdre. Donc, c'est-à-dire qu'ils ils gagnent beaucoup d'argent, et puis d'un seul coup, ils perdent tout ou inversement, ils font tout pour gagner de l'argent parce qu'ils ont peur de tout perdre. Donc, c'est vraiment ce, cette relation qui est là. Et comme, comme tu vois très bien, c'est qu'on a une relation par rapport au physique, c'est-à-dire que même la blessure d'animation tu peux avoir au niveau alimentaire, c'est-à-dire que ce sont des personnes aussi qui ont une alimentation euh, émotionnelle, soit ils, ont, soit ils mangent leurs émotions, soit ils, ils mangent trop, euh, ou soit ils bidge comme j'avais fait cet épisode-là, si tu veux de réécouter, il est euh, dans les épisodes de podcast. on sait vraiment qu'il y a un lien entre le côté euh, physique et le côté mental. Ce concept-là, glow-up ou healing en anglais, enfin, glow-up, healing, c'est de mon anglais ou on peut dire euh, en français, c'est euh, le fait de se retrouver, le fait d'être mis en soi, le glow-up, le fait de se dire, euh, voilà, un avant-après, a été très populaire durant ces quatre dernières années. Surtout, ça a été vraiment populaire en 2020, euh, avec tout ce qui s'est passé. On a vu beaucoup de personnes qui ont voulu euh, perdre du poids, ont voulu changer d'environnement, c'est-à-dire qu'ils sont partis de la ville pour vivre à la campagne ou à l'étranger, ou tout simplement, ils ont changé de travail. Donc, c'est vraiment ce côté-là où on a décidé que, allez, je ne supporte plus ma vie. D'avant, euh, je ne me sens pas bien, ah euh, ça y est, je change. Et donc, il y a un mouvement où beaucoup de personnes ont voulu changer et c'est pour ça que le mouvement That Girl s'est développé, tel que le, euh, le mouvement Becoming Her, 75 hard uh, 75 Challenge, c'est-à-dire que c'est ceux qui ne connaissent pas uh, 60, uh, 75 jours Heart Challenge, c'est en fait, pendant 75 jours, euh, tu euh, ne manges aucun fast food, euh, tu fais du sport, matin et soir, un à l'intérieur, un euh, à l'extérieur. Tu lis dix passes par jour, tu fais des photos tous les jours et tu bois à peu près 2 litres à deux litres et demi d'eau par jour. Donc, c'est ça pendant 75 jours. Pas de fast-food et tu tiens un régime parce que n'importe quel régime et tu le tiens sauf que tu n'as pas de fast-food. Donc, c'est ça. Donc, elle, tous ces mouvements-là sont euh, sortis euh, et donc, en fait, y a, on est parti un peu d'un monde où on cherche l'argent, 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 donc tout ce qui est capitalisme à je me concentre sur moi, sur ma santé mentale, sur mon corps, sur ce que je suis, sur ce que je veux être, quelle est mon identité et qu'est-ce que je veux faire dans ma vie. Et donc, on a eu beaucoup de chaînes YouTube qui se sont développées, des TikTok, des Instagram, euh, beaucoup, de, beaucoup de, euh, de vlogs sur ça, sur euh, euh, des morning routines, des evening routines, des 5 a.m., tout ça, tout ça. ça tout ça ça, ça s'est développé ce qui crée en fait le problème c'est quoi c'est que euh, beaucoup de personnes en fait sont allées vers cette perfection c'est-à-dire que le fait d'être euh, je veux devenir comme cette influenceuse donc il faut que je fasse comme elle mais le problème est que beaucoup de, de gens ne se disent pas la vérité c'est-à-dire que est-ce que est, et ne se disent pas la vérité de pourquoi j'ai besoin de ça et comme je vous ai dit, euh, beaucoup, ce podcast s'appelle en Pauvreté, il faut se déverter. et Beaucoup de femmes euh, ne se disent pas la vérité. Et je dirais même des personnes, parce que qu'il y a des hommes qui m'écoutent, ne se disent pas la vérité. Des fois, en fait, parce qu'ils voient euh, ces vidéos, euh, ces changements de vie, ils se disent que j'ai envie de faire la même chose. Donc ils disent plein de livres de développement personnel, ils regardent plein de vidéos YouTube, plein de TikTok, plein d'avant-après. Ils ont cette motivation, mais dès le lendemain, ils ont une perte de motivation parce qu'ils disent ces phrases-là. Est-ce que c'est possible pour moi Est-ce que, est que si je change, est-ce que les gens vont toujours m'aimer Est-ce que j'ai vraiment envie de changer car j'ai peur de l'inconnu Est-ce que je suis prête à dire non à des situations où avant je disais oui par peur d'être moins aimée ou de me retrouver seule Est-ce que j'ai la force de me retrouver seule pendant un long moment au lieu de sortir le week-end pour manger mieux, arrêter l'alcool, dire « au revoir aux personnes qui me critiquent ?» Et la plupart des, euh, des gens vont répondre « Non. » Et j'irai même plus loin. Est-ce que je suis prête à demander de l'aide, à prendre un thérapeute, prendre un coach euh, business, si euh, j'ai envie de changer de situation professionnelle, aller voir une nutritionniste euh, Ou directement, c'est euh, « Je n'ai pas d'argent, j'ai peur de déranger, les gens vont me trouver bizarre. » Donc, pour moi, en fait, il y a beaucoup de personnes qui restent dans ce stock-là. Et je tiens vraiment que tu gardes cette partie-là en mémoire parce qu'en fait, tout le monde est passé dans cette phase-là. Même moi, quand j'ai commencé à changer, j'ai mis du temps à changer parce que je suis passée par cette phase-là. Et ça, c'est tout à fait normal. c'est pas mal, mais c'est juste que c'est normal. Ça, c'est la première phase, on va dire, qu'on a envie de motivation. Sauf que pour changer, pour faire un glow-up, ce pas une motivation qui vaut, c'est une discipline. Et il faut être prêt à faire des sacrifices et ça beaucoup de gens ne vous le disent pas parce que on voit des beaux vlogs des vlogs esthétiques des super tenues parce que maintenant c'est devenu quelque chose où on capitalise dessus et les gens ils ont le droit de faire de l'argent dessus mais ils ne vous disent pas la vérité sur le fait que ça se demande vraiment quelque chose de travailler dedans d'être de se dire bah pourquoi je fais ça pourquoi j'ai envie de changer tout ça tout ça et les gens ne disent pas la vérité en réalité, tu as peur de te trouver avec toi-même, de dire au revoir à ton ancienne identité, à ton ancienne toi, tout en te remerciant. C'est beaucoup plus facile de voir les autres, de voir les autres changer, de dire j'ai envie de ça dans une vidéo, de regarder les problèmes des autres, de regarder ces problèmes et de se plaindre, de manger un truc qu'il ne faut pas, boire de l'alcool, ou tout simplement se plaindre du travail qu'on a, et de râler comme quoi notre chef est méchant, qu'on n'a pas l'augmentation qu'on a eue, plutôt que de changer et de comprendre pourquoi on est arrivé là, pourquoi on se laisse faire, et d'apprendre à se dire oui à soi et à dire non. De comprendre, d'aller plus loin, de comprendre bah, quels sont mes traumas, quels sont mes mécanismes, quels sont mes blocages, quels sont mes peurs, et de, re, de se reprogrammer, car oui, ça demande un travail. Et si tu penses que c'est facile de faire ça, ça sera facile. Mais si de manière automatique tu te dis que oui, ça sera super dur pour moi, tu ne vas pas changer. Parce que je suis désolée de te dire ça, et je dois dire la vérité, c'est que tu as, tu peux contrôler tes pensées. Tu peux te reprendre en main et créer la vie de tes rêves, que ce soit au niveau physique, euh, au niveau de l'argent, au niveau de ton environnement, tu as envie de déménager ou pas, tu peux changer. Tu peux manifester la vie de tes rêves euh, par rapport à l'univers, euh, Dieu, peu importe que tu, de ce que tu crois, tu peux changer. Mais ça, ça ne tient qu'à toi. Et ça, beaucoup de gens ne n'arrivent pas à comprendre ça. Beaucoup de gens préfèrent procrastiner, regarder des TikToks regarder des vidéos et se plaindre plutôt que de se dire, en fait, il est peut-être temps que je change. Et ça, c'est très, très important, en fait, de le comprendre. J'ai créé euh, vraiment des questions qui va te permettre en fait de te poser, ce qui m'a permis, en fait, de changer je vais les mettre en description, donc tu pourras télécharger. C'est vraiment euh, des questions qui vont te... Si tu es bloqué, que ce soit dans ta vie personnelle, dans ta vie euh, professionnelle, c'est-à-dire que que tu sois cadre ou que tu sois entrepreneur, ou que tu veux lancer ton en entreprise, je t'invite à télécharger ce euh, workbook. Ça va te permettre de, de répondre à des questions qui va te permettre de te dire, ben bah, voilà, pourquoi je suis en là Qu'est-ce qui se passe Et surtout de la comparaison euh, de euh, pourquoi mon business avance pas Pourquoi ma vie, elle est là Surtout si tu poses des questions, en fait, euh, telles que... Euh, j'ai commencé mon business, euh, je pensais qu'à cet âge, euh, je, je devais gagner 15 000, euh, 15 cas par mois, être mariée, avoir des enfants, avoir une maison à moi ou vivre à l'étranger, mais j'en suis là. Alors que, cette, alors que cette personne a commencé avant moi, alors que mes amis ont commencé là. Si tu te poses ces questions, ce podcast, ce journal est fait pour toi, tu es au bon endroit. Parce qu'en fait, je veux que tu arrêtes de te poser des questions et j'ai envie que tu te poses une question. Une question qui va être tirée de là, c'est où t'en étais il y a cinq ans Où t'en étais il y a une semaine Où t'en étais il y a un an Pour que tu vois que tu as une évolution. Parce qu'on a toujours tendance à voir le côté négatif, mais on ne voit pas qu'on a une évolution. Même si tu n'as pas la vie de tes rêves, même si tu n'as pas le business de tes rêves, où t'en es Est-ce que tu es beaucoup plus heureuse Est-ce que tu l'es pas Si tu ne l'es pas, bah, il est temps de te faire aider. Et ça, c'est il faut se dire la vérité. On ne peut pas commencer un changement. On est dans la peur. On est dans des scénarios de catastrophe. Donc ce n'est pas possible pour moi. C'est trop difficile. Car je peux te garantir, si c'est comme ça, dans un an, tu seras encore à la même place à te demander pourquoi je n'ai pas la vie de mes, de, mes, euh, de mes rêves. Alors que mon ami, cette influenceuse, a la vie que j'ai. Et tu vis par procuration. Pour celles qui veulent aller plus loin, euh, j'organise trois jours de challenge. C'est-à-dire euh, trois jours où... Euh, tu vas pouvoir en fait comprendre et euh, lancer ton business. Que tu aies commencé ton business, que tu cherches à se caler ou tu n'arrives pas à commencer. Je t'invite à faire ces trois jours-là où on va apprendre comment développer son business. Ça, ça a permis à mes clients de doubler, voire de tripler leur, chi leur chiffre d'affaires. Et pendant trois jours, j'organise ce channel -là totalement gratuit où tu peux en fait apprendre comment euh, développer ton business, comment créer une offre, comment euh, parler de ton offre. Et comment te différencier de ta, de ta, niche. Ça va te permettre vraiment d'être bien et de te lancer peu importe si tu continues ou pas avec moi. Et je me dis que si, si, en début d'année, là, tu t'es dit, euh, voilà, je vais lancer mon business et tu l'as toujours pas fait. Là, c'est le moment de le faire. C'est trois jours. Donc, je t'invite à t'inscrire, euh, dans ma newsletter et tu vas avoir, et tu vas savoir les dates et tout ça. Tout sera en description et il ne faut pas dire que c'est trop tard de me lancer, c'est faux. Il euh, y a plusieurs journaux qui sont en train de dire qu'il y a euh, tout ce qui est digital, c'est là où il y aura les prochains euh, millionnaires. C'est vraiment une un entreprise où il y a des billions, des billions euh, d'argent. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui gagnent l'argent. Il y a des gens qui arrivent à développer, à vivre de leur business, qui arrivent à quitter un emploi qu'ils ne supportent pas pour enfin avoir le business de, de leur rêve, vivre là où ils veulent et surtout profiter de la vie et surtout d'avoir un impact global, de changer beaucoup plus de vie et de se dire en fait, bah ouais en fait, quand j'étais petite, j'ai toujours voulu être connue, être reconnue pour ma valeur et mes clientes ont ça, moi j'ai ça. Donc si tu veux voir la même chose, inscris-toi pendant 3 jours. En 3 jours, on va voir ton business. Donc retournons au podcast quel est le rapport avec l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat te pousse à travailler ton développement personnel. Parce que, en fait, ça va te pousser à travailler tes peurs, tes blocages, ton self-worth, c'est-à-dire la valeur que tu te portes. Parce que, en fait, l'argent que tu as dans ton compte en tant qu'entrepreneur est la valeur que tu vas te porter. Si, par exemple, dans ton compte, tu as zéro, ça veut dire que généralement, tu, tu ne t'aimes pas ou que tu as une très peu de valeur de, de, de toi-même, et tu as beaucoup de phrases telles que « Je ne suis pas assez. Est-ce que je mérite euh, d'être pris à ce prix-là Qui je suis pour mettre ce montant-là Il faut que je baisse mes prix. Euh, avant de faire un investissement sur moi, est-ce que je dois demander à mon mari ou à ma famille Si je dis que j'investis en moi, les gens vont trouver que je suis bizarre. Je n'ai pas assez d'argent pour investir dans le cause que je veux alors que je dépense dans des Uber Eats, Shopping, Restaurants ou Vacances. Je n'ai pas envie de poster, alors je procrastine, je passe des heures à scroller sur Instagram ou TikTok à sauvegarder des vidéos, des, des tutos, mais que je ne refais jamais. Ou encore, j'ai besoin que tout soit parfait bon, avant de poster. J'ai tendance à me cacher, je mets des posts qui n'ont rien à voir. Un coup, je poste pendant 5 jours et puis j'arrête de poster je ne parle pas en story, je me cache, j'ai besoin de vendre, 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 parce que je n'ai pas d'argent, donc on a l'impression que tu es un vendeur de tapis, ou tout simplement, j'ai peur de vendre, je ne me sens pas assez. J'attends d'avoir un client avant d'investir en moi. Il faut absolument que j'ai un client pour dire que je suis une entrepreneur. Tout ça, j'ai envie d'augmenter mes prix, mais j'ai peur de le faire, car qu'est-ce qui va penser les gens si tu te poses ces questions, c'est-à-dire que c'est vraiment que tu te dis que il faut travailler ça. Et ça, vraiment, il y a beaucoup de personnes qui sont là, se concentrer sur la stratégie. Mais si tu poses tous les jours, si tu fais tout ce que je te dis, tu poses, tu poses, tu poses, tu t as, t as acheté des cours en ligne, tu as acheté comment créer ton offre, tu as acheté ça, 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 mais tu n'y arrives toujours pas, ça vient de ton mindset. Car oui, la stratégie est importante c'est que déjà, tu ne prends pas la responsabilité car tu suis sûr sûre que tu as déjà dit « ce c'est pas ma faute, c'est la faute du cours ». Non, c'est pas la faute du cours. Je ne dis pas que tous les coachs sont bons, c'est n'est pas ce que je dis, mais si tu as été attiré par ce, par cette formation, c'est qu'il y avait une peur et qui n'était pas fait pour toi, alors que inconsciemment, tu t'es dit que voilà. Il y a beaucoup de gens qui prennent des coachs euh, connus, euh, avec beaucoup d'abonnés, parce qu'ils se disent, bah, je vais être garanti. Et le problème, c'est ça. C'est quand tu prends une formation dans l'optique de te dire, bah, il faut absolument que mon coach me sauve, ça ne va jamais marcher. Donc, il faut vraiment que tu, que tu reprennes ta responsabilité en te disant que si je n'ai pas de résultat en ce moment, c'est de ma faute. Ce n'est pas à cause de l'algorithme. Ce n'est pas à cause de la communauté. C'est ta faute. Pourquoi tu te caches Tu n'arrives pas à dire vraiment ce que tu as envie de dire. Tu copie les autres, tu mimiques les autres, tu es toujours dans la peur, dans le perfectionnement, dans la procrastination, et ça en fait il faut travailler, parce que ce qui, ce des comportements que tu as dans ton business, ça se reflète automatiquement dans ta vie personnelle. Et je sais que c'est dur à l'entendre, parce que même moi je me suis dit ça il y a un an et il n'y a que quand j'ai compris ça, que j'ai commencé à avoir des résultats sur mon business. Maintenant, grâce à ça, bah, mes clientes ont réussi à doubler, leur, voire tripler leur, leur chiffre d'affaires en moins d'un mois. Il y en a qui ont, en a qui ont euh, triplé en une semaine parce qu'elles ont vraiment travaillé, elles sont remises en question. Bien sûr, ça dépend de ton business et de là où tu en es. Deuxièmement, moi, j'ai euh, un impact global. Là, on a atteint les 24 000 euh, écoutes. Merci beaucoup. Il euh, y a quelqu'un, je, je publie euh, tous les jours. Euh, dans une publication aux Etats-Unis, euh, j'ai des abonnés américains, anglais, j'ai un compte où j'ai plus de 300 abonnés ou ma communauté est active et je commence à avoir des clients anglais, j'ai un podcast en anglais, donc ça veut dire que vraiment, euh, ça avance. Si toi, t'as pas ça, et je sais que tu cherches à avoir un impact global que j'ai sûr quand tu t'es dit tu, quand tu t'étais plus tu dis bah, moi j'ai envie d'être connu j'ai envie d'avoir un impact j'ai envie en fait de transformer la vie des gens et que tu te rends compte que c'est pas ça inscris-toi 3, 3, aux trois 3 jours de, euh, de challenge où je vais t'aider à développer ton business c'est totalement gratuit mais t'as pas d'excuse et si tu le fais pas bah c'est vraiment que t'as pas envie de développer ton business et c'est totalement ok c'est totalement ok et comme j'ai dit peu importe que tu as un business ou pas, que tu as envie de aller ou pas, parce que je peux te dire que si tu n'as pas le chiffre que tu veux, c'est que tu as un problème par rapport à la manière comment tu vois les choses. Donc, c'est vraiment important. Maintenant, on va arriver à la dernière partie qui est euh, la chute du glow up. Par rapport à, à, à cette année, je vois beaucoup en 2024, beaucoup de vidéos en disant que le glow up, c'est impossible, le mythe du glow up, le downfall du glow up. Et donc, on va euh, parler de euh, du cas euh, d'Olivia, euh, d'Alivia, d'Andrea. C'est une youtubeuse américaine. Euh, qui, euh, donc, si tu connais pas euh, Alivia... J'espère que je l'ai bien prononcé. C'est une YouTubeuse américaine qui a plus de 3 millions d'abonnés et son compte a exposé parce qu'elle a montré sa transformation physique, perte de poids, son globe. Et euh, elle a plus posté euh, pendant 3 ans et il y a 3 semaines, elle a posté une vidéo. Moi, je t'avoue, je ne la connaissais pas avant et euh, vu qu'en ce moment, je suis dans ma phase, comme je dis, dans That Woman, The True That Woman, The True It Girl Era. Donc, c'est vrai que je regarde beaucoup de vidéos euh, qui m'inspire dans ma tête et qui, et qui, et qui me permettent en fait de vraiment euh, travailler euh, mon healing journey. Et euh, elle a commencé à filmer sa transformation et à chaque fois, euh, quand ça n'allait pas, elle faisait une pause, elle reprenait du poids, elle arrêtait de filmer et ses abon abonnés euh, s'inquiétaient. Mais surtout, ses haters euh, disaient qu'elle ne finit plus parce qu'elle avait repris du poids, qu'elle n'arrivait pas à tenir. Euh, son régime, et en fait, c'est pas qu'elle a fait une pause de 3 ans, vraiment elle a fait une pause de trois ans pour vraiment comprendre euh, qu'est-ce qui se passait en elle par rapport à son glow up, et elle a intulé sa euh, sa chaîne YouTube le glow up m'a détruit et cette vidéo elle est quand même puissante, vraiment elle est vraiment puissante si vous comprenez l'anglais, je vous invite à la regarder mais c'est vraiment qu'elle dit des phrases qui sont fortes et je pense qu'on s'est tous reconnus euh, dedans, surtout si tu es passé dans une phase où tu ne t'aimes pas. Où tu t aimes... Ou si même en ce moment tu ne t'aimes pas, c'est vraiment ça. Si vraiment euh, tu comprendrais, ils sont dans cette phase-là de dépression où tu ne t'aimes pas, je t'invite pas à regarder cette vidéo. Parce que c'est vraiment des trigger warning, euh... Donc bon, vraiment, c'est ça. Donc, elle dit des phrases telles que je me déteste. Je n'ai pas envie de montrer que je suis un échec. Donc, je suis prête à tout faire pour enlever mon ancienne moi, la détruire, pour qu'elle ne m'humilie plus, ou qu'elle me fasse honte. Je suis tellement en colère contre, contre moi-même. Donc déjà, qu'un comprend ces phrases-là qui sont puissantes, je vais les détruire d'un point de vue de coach, c'est vraiment le fait que cette personne-là, elle ne s'aime pas. Tu me dire, oh, il ne faut pas être coach, il faut dire ça. Ok, elle ne s'aime pas, mais je vais aller beaucoup plus loin. Elle ne s'aime pas, elle a la blessure d'humiliation. Et aussi, elle a le sentiment de, de dire que je veux pas que cette personne m'humilie, C'est-à-dire qu'on est, qu est au-delà de la détestation. Je pense que c'est une femme, c'était une femme, parce que maintenant, elle a l'air d'aller mieux, c'était une femme, en fait, qui sans, elle a l'impression que sans son physique, elle ne valait rien, qu'elle n'a, qu'elle ne vaut rien, en fait. C'est-à-dire que rien du tout, rien du tout. Et tu l'entends le, bien dans chaque, chaque fois qu'elle parle, surtout au début qu'elle dit ces, euh, ces choses, tu vois vraiment que cette personne-là, Déjà, t'as envie de la faire un canard, mais t'as surtout envie de dire, mais pourquoi tu ne t'aimes pas D'où ça vient Quelle est origine et le problème dans son, dans, dans son poste, elle ne raconte pas. Et moi, en fait, d'après ce que je ressens, c'est vraiment, c'est lié par rapport à son enfance. Et je pense que ses parents ont dû l'humilier, et surtout qu'elle est d'origine asiatique, et la culture asiatique des parents sont très, très durs. Donc, il y a vraiment ce côté-là, et il y a aussi ce culte de, de physique. Parce que c'est vrai que dans... Dans la culture asiatique, les femmes doivent être dans un, certain, euh, un peu comme la culture africaine, doivent avoir un certain type de physique, doivent être très très minces, la peau blanche, et elles ne pas. Donc, c'est vraiment le côté, tu m'humilies, euh, tu me fais honte, je ne, dé... je vais tout faire pour écraser euh, l'ancien moi, pour ne pas avoir ce sentiment d'être une failure, d'être un échec. J'ai pas envie d'être en échec, j'ai pas envie de décevoir les gens. Donc, il y a vraiment cette notion de, de je, je ne me supporte pas et en même temps j'ai envie de faire plaisir aux gens et en même temps en fait cette, euh, le fait d'avoir faire plaisir aux gens m'étouffe et le problème est là c'est à dire que elle même elle le dit elle, elle dit que le, pro, le problème et je dirais que ça c'est le gros problème mais on verra j'ai détecté trois problèmes dans sa vidéo qu'elle disait et que je trouve c'est vraiment important et beaucoup de femmes le font que ce soit dans. Un... Et je vais faire le, par le pareil avec l'entrepreneuriat le, aussi. Et ça va être pareil pour le poids ou quand tu. Que tu as un enfant ou pas, peu importe, ça va être pareil. Le problème est qu'elle pensait que dès qu'elle arriverait à son poids de ce rêve, à la suite de son rêve, on va dit « When I will arrive to the, the physique that I want. Donc le, vraiment le, le. The body that I dream. Tu vois vraiment le truc. All my problems will dissolve. C'est-à-dire tous mes problèmes vont partir. Donc, elle s'est mis tellement une, une, une tellement de pression qu'elle pensait que si elle perdait du poids, tous ces mots, tous ces traumas, tous ces blocages, le fait qu'elle se déteste, le fait qu'elle n'arrive pas à trouver quelque chose euh, de bon. C'est-à-dire que même à un moment, dans sa vidéo, on voit qu'elle est devant la caméra et elle dit « dis quelque chose de bon en toi » et elle n'y arrive pas. Elle n'y arrive pas. Et ça, c'est vraiment fort parce que je, je vois beaucoup de femmes, quand je leur pose la question, qui es-tu Elles n'arrivent pas à, à me dire qui elles sont. Elles disent qu'elles sont mères, qu'elles sont entrepreneurs, qu'elles sont coach, mais qui elles sont, elles ne savent pas. Et pourtant, c'est une question simple et ça, c'est vraiment un problème que tu développes ton entreprise, que tu veux perdre du poids, que tu veux avoir un enfant ou euh, que tu veux changer. Beaucoup de femmes ne savent pas qui, est, qui elles sont. Et elles ont l'impression que le fait de gagner de l'argent, de perdre du poids, de changer l'environnement, c'est ça qui va leur permettre d'être heureuse, or que ce c'est pas ça. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, celles qui veulent développer un business, elles n'y arrivent pas parce qu'elles ne savent pas qui elles sont. Et elles mettent des injonctions, cest à dire que il faut que je sois comme ça, il faut que je sois comme ça, il faut que j'ai plus d'argent, il faut que je fasse ça avant de se faire aider. Et donc, et surtout, en fait, elle se critique. Ce qui est important aussi, c'est qu'elle que n'avait pas besoin d'entendre les, les haters parce qu'en gros, c'est que ce qui est paradoxal, c'est qu'elle-même, a été son propre hater. Elle-même, elle, elle, elle le dit. C'était son propre hater. Et comme son propre hater, le fait, en fait, que quand elle a eu cette phase où elle s'autocritique, tout ça, nanana, où elle a fait des pauses où les haters disaient les mots qu'elle se disait, ça fait encore plus mal, en fait. Même si elle-même, elle se le disait. Et donc, ça les mettait, à, ça rentrait dans un cercle vicieux. Et donc, en fait, quand je, quand je fais ce parallèle avec l'entrepreneuriat, c'est que, comme j'ai très bien dit, je vois euh, mes clients qui ne, qui ne se sentent pas légitimes, des fois, de vendre. Qui, qui, qui disent, bah, il faut que je baisse mes prix. Il faut que je fasse ça. C'est pas normal. Qui va me payer pour euh, ce prix-là? Et donc, en fait, dès qu'elles euh, qu vendent beaucoup, elles se paralysent. Ou bien sans, sans faire ça, des fois, des fois elles postent, elles, elles ne postent pas parce qu'elles se disent « j'ai peur d'avoir des haters ». Mais <rire> si tu aimes ce que tu fais, as beau quelqu'un qui te critique, tu vas quand même le faire en fait. Et ça c'est vraiment important de le comprendre. Et il y a ce côté-là où en fait, bah, dès que j'ai ce chiffre d'affaires, dès que j'ai Dès que j'ai des clients, je vais me sentir légitime. Donc, ça te paralyse et tu ne fais pas d'action et, tu, et euh, tu te mets la pression. Et si tu veux perdre du poids, c'est pareil. C'est-à-dire, tu vas dire, dès que ma journée n'est pas parfaite, dès que le matin, je ne mange pas bien, euh, dès que là, et que je binge, eh ben je ne mange pas le soir, comme ça, je compense. Non. Si tu binges, tu remanges bien le soir et c'est pas grave. Et de comprendre pourquoi. Pourquoi tu es paralysé Pourquoi tu tauto sabotes. C'est ça qu'il faut faire. C'est comme ça qu'on avance. Le deuxième problème c'était euh, la validation extérieure. Donc là, j'ai fait un épisode dessus donc si tu l'as pas écouté, tiens à l'écouter. c'est vraiment un épisode très important et elle-même elle disait en fait elle disait que à chaque fois qu'elle ne filmait pas et qu'elle ne montrait pas ses résultats, elle avait la pression de décevoir les gens donc elle comme elle a très bien dit je ne veux pas être un échec. Donc déjà ça mettait la pression dès que euh, elle qu'il faut bien comprendre que le glow up c'était pas juste d'un point de vue physique. Même si elle en parle beaucoup de son physique, elle parle aussi. Ce qui est important, c'est comment, bah, vu qu'elle se puis mise chez elle, comment chez elle c'était Elle disait que c'était pas propre, que c'était dégueulasse, comment ça se fait qu'une personne mange comme ça, euh, que limite c'était un porc. Elle n'utilise pas ces mots-là, mais ça se rapproche. Donc, comme je dis, c'est un point de vue... Euh, donc, c'est vraiment le côté elle critiquait tout ce qu'elle qu faisait alors qu'elle perd du poids. Et ce qui était intéressant aussi, c'est quand elle a atteint son poids elle a commencé à avoir des likes, des abonnés et vraiment son compte a explosé. Paradoxalement, c'était la période où elle était le plus mal. Et ça, c'est vraiment important. Parce que son goal, c'était bien sûr d'avoir des abonnés, euh, d'avoir un business autour de ça, nanana. Mais une fois qu'elle l'a eu et qu'elle a eu son poids et les abonnés, c'est là où elle était mal. Parce que, comme elle le dit, j'ai eu cette pression de ne pas être un échec et de ne pas retourner euh, dans mes travers. Et donc, en fait, ce qui si s'est passé, elle bah, a, a été paralysée, elle a recommencé à manger mal, a repris du poids, voire plus qu'avant. Et ça, c'est vraiment important. Donc, si je peux faire le parallèle avec ça, c'est ça avec la peur du succès, c'était l'épisode de la semaine dernière, où en fait, beaucoup de femmes, dès qu'elles commencent à vendre beaucoup, dès que les gens aiment leur. Euh, leurs, euh, leurs produits, ils veulent travailler avec elles, elles commencent à avoir leur chiffre d'affaires, elles sont paralysées et elles arrêtent et le mois d'après, elles n'arrivent pas à vendre. Pourquoi Parce qu'en fait, malgré qu'elles aient envie du succès, elles associent et qu'elles se disent « bah il faut que j'ai de l'argent et donc mes mots vont arrêter », elles associent ce fur de succès avec des traumas qu'elles ont dans le passé, qu'elles ne veulent pas travailler. Et le problème en fait, c'est qu'elles associent l'argent à quelque chose de négatif L'argent, euh, c'est dur, c'est pas normal que tu aies de l'argent comme ça, c'est pas possible. Je vais vendre les gens, je suis méchante, les gens vont me trouver bizarre. Et à tout cette ce narrative là. Est-ce que je vais, est-ce que c'est possible d'avoir autant de personnes et donner les mêmes résultats T'as tout ce narrative là que tu ne veux pas travailler et c'est pour ça que beaucoup de femmes, elles font des, beaucoup de un mois où c'est beaucoup et un autre mois où elles font rien parce que elles ont ce côté là de paralysie en disant c'est pas possible que j'ai autant d'argent, c'est pas possible, je vais pas réussir demain et, et elles s'auto sabotent. Là, c'est pareil. Donc, c'est vraiment le côté, la peur du succès, le fait de s'auto-saboter. C'est vraiment qu'on a peur de ce qui va arriver, des conséquences et vraiment, en fait, le fait qu'il faut travailler vraiment le mindset. Oui, la stratégie, c'est important, le mindset, c'est important. Et ça, je le vois vraiment avec mes clients. Ça, c'est pas négociable, en fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose... Où beaucoup de gens n'en parlent pas parce que c'est beaucoup plus facile de vous attirer avec oui avec moi pendant trois pendant 90 jours, tu vas réussir à vendre, plutôt que de dire, bah, en fait, il faut travailler ça. Et ça, c'est vraiment important. Et la troisième erreur qu'elle a fait, mais comme je dis ça dans l'amour et tout, parce que je, je, je comprends ce qu'elle a vécu, c'est vraiment le fait de se faire accompagner dans sa transformation, dans son globe, très très tard. Elle a voulu faire tout, toute seule. C'est-à-dire que tu vois vraiment qu'elle parle pas de euh, d'avant, tu ne vois pas qu'elle parle de d'accompagnement, tout ça. C'est juste, en fait, que quand tu vois à un moment de la vidéo, elle s'est dit qu'elle s'est fait, fait diagnostiquer de dépression de, de dépression et que euh, elle s'est fait accompagner. Ce qui lui a permis, en fait, de s'autoriser à se dire la vérité en disant que elle doit devenir sa meilleure amie, qu'elle doit arrêter de se voir comme un hater et que elle doit arrêter de, mettre, de chercher la validation extérieure, mais plutôt de, de chercher sa validation intérieure. Et en fait, de retrouver, en fait, de, de devenir sa meilleure amie, en fait, d'être en fait enfin se réconcilier avec elle-même pour que malgré que ses objectifs euh, professionnels étaient importants, eh ben ça n'empêche pas que tu dois d'abord te passer en premier. Et ça c'est vraiment important. C'est-à-dire qu'il faut vraiment se dire que ce qui lui a coûté vraiment de ne pas se faire accompagner. Et cherche à vraiment ai, se poser la question, qu'est-ce qui te coûte de ne pas te faire accompagner? Ce qui lui a coûté, c'était une dépression, des attentes irréalisables, le faire de, de se détester et d'avoir le sentiment qu'elle doit tout accepter par les autres, c'est-à-dire de se faire critiquer par des haters et de penser que c'est vrai, juste par peur de ne pas, déce de ne pas, euh, de pas décevoir à l'autre. Et c'est vrai que je pense qu'elle est passée, elle, est, elle était dans l'anglais où je veux faire plaisir à mon audience, je veux montrer que je sois parfaite, que je vais réussir mon globe, alors que le corps d'une femme, euh, ça change par rapport à nos hormones, par rapport au cycle, tout ça. Et ça, c'est très important. C'est vraiment quelque chose que il faut comprendre qu'on n'est pas la même personne en fonction du cycle. Et des fois, en fait, la vie est là. Des fois, il y a des, il y a des pertes et c'est normal que tu prends un peu plus de poids. Euh, c'est dur aussi d'avoir une routine euh, matinale, enfin, dur, entre guillemets. Il faut de la discipline, mais des fois, ça arrive que tu ne peux pas y aller parce que, je sais pas, tu as une nouvelle nouvelle et c'est pas parce que t'as raté un jour que toute ta routine de la semaine est cassée en fait et ça c'est vraiment important de comprendre ça c'est vraiment important de comprendre ça et ça, ça va dans tous les domaines c'est-à-dire c'est pas parce que pour l'instant, tu t'arrives pas à concevoir un enfant que tu vas jamais en concevoir un et ça c'est vraiment important peut-être que t'es stressé, peut-être que t'as des problèmes en main il faut d'abord résoudre la racine du problème avant d'aller. Pareil, ce pas parce que tu n'arrives pas à vendre depuis 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans que tu vas jamais vendre, en fait. Il faut comprendre la racine du problème pour quels sont tes peurs, pourquoi tu peur, n'arrives pas. Est-ce est que vraiment c'est bon ce es, que tu aimes faire, c'est vraiment ça Ou c'est autre chose Et là, tu vas voir, en fait. Et ça, c'est vraiment important. Et si tu n'arrives pas à répondre quest -ce, qu ce que ça coûte, c'est que vraiment, certaines d'entre vous, et je le dis vraiment, vous ne voulez pas changer, vous ne voulez pas avoir le business ou la vie de vos rêves, et c'est ok en fait. C'est totalement ok. C'est à dire que c'est ok de pas vouloir faire ce travail là parce que j'ai l'impression que c'est trop dur, que c'est pas possible et tout. Et c'est bien. Mais moi, je parle pas à ces femmes là en fait. Moi, je parle aux femmes qui veulent travailler, qui veulent avoir ce changement et qui se disent en fait, en fait non, je peux plus continuer comme ça et je veux aller beaucoup plus loin. Euh, j'ai pas besoin de demander à mon mari, j'ai pas besoin de demander à ma famille, je vais investir en moi. J'ai pas besoin euh, de prendre euh, de prendre le coach X grecque, j'ai besoin de travailler avec elle parce qu'elle a vécu ce que j'ai vécu. Moi, j'ai vécu ça, il hein. n'y a pas de souci. C'est-à-dire que j'ai vécu le côté où en fait, j'avais l'impression de faire plaisir aux gens et maintenant, je, je m'écoute et maintenant, j'ai commencé à avoir des résultats et j'ai des vrais résultats. Mes clients ont des résultats. Alors que quand j'ai commencé le business, bah, je faisais semblant. en fait. Oui, j'investissais en moi, mais est-ce que vraiment j'ai appliqué Non. Et ça, c'est important. Les gens ont peur d'appliquer. Quand tu leur dis vraiment, bah, alors qui tu es Vas-y, bah, réponds. Il y a très peu de clientes qui font, c'est-à-dire qu'ils achètent le truc et au bout de la moitié, elles arrêtent. On leur dit, réponds le workbook, elles le font pas. Tu comprends pas pourquoi. Ou bien tout simplement, elles achètent et les ouvrent jamais. On leur dit, qui tu es, elles ne savent pas. On leur dit, bah parle un peu de toi, elles ne veulent pas. Elles ont encore cette... cette all fashion de créer un business qui fait qu'elle ne vend pas et donc elle passe leur temps à, dans les DM des gens à regarder les, les compétiteurs à se dire bah oui je vais faire l'offre comme elle parce qu'elle elle vend et en fait elle voit qu'elle vend pas il faut qu'elle fasse non, non en fait et moi je dis toujours que ton business tu l'as fait d'abord pour toi et après pour les autres et ça il y a beaucoup de gens qui vont se dire oui je fais le business pour non tu le fais d'abord pour toi parce qu'il y a un moment dans ta vie tu ne supportais plus ta vie et il faut arrêter, c'est un business, ce n'est pas un hobby, ce n'est pas une association en fait. Donc oui, bien sûr qu'on veut aider les autres, bien sûr que moi, on à vous aider, mais d'abord je le fais pour moi, sinon je ne ferais pas de podcast. Et ça, je suis très claire avec ça. J'ai mis des barrières, je dis non, je me fais d'abord passer à moi, et après les autres. Et ça, c'est important. Et je sais que ce côté de dire non, de changer, ça fait peur, parce que moi, avant, dit, je disais tout le temps oui, et j'attirais des personnes qui m'ont utilisé, j'attirais. Mais en fait, maintenant que je dis non, et que je mets stop, eh ben, je me sens mieux. Et oui, il faut sortir de sa zone de confort. Et ça, c'est la meilleure chose à faire pour se changer. Donc, je t'invite à télécharger les questions pour travailler ton développement personnel sur ton business et autre chose. Je t'invite, c'est vraiment gratuit. À si tu as envie de connaître ma technique trois jours pour développer son business et arrêter de poser des questions telles que, est-ce que je le mérite Est-ce que c'est possible Pourquoi ma stratégie ne marche pas Pourquoi j'arrive pas à vendre eh bien, c'est trois jours gratuits. Je t'invite à t'inscrire en bas et je te laisse. Je souhaite une bonne journée de mots sur la vidéo. écoute écoute ce podcast et n'oublie pas, sois ta propre vérité.